1: le mando un saludo muy afectuoso, cálido, caluroso, fraternal desde la ciudad de Atlanta, Georgia, donde estamos transmitiendo en este momento. Le recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a, a través de Facebook Live. Ahí se queda guardada la emisión para que nos recomiende para aquellos que no puedan escuchar el programa en la radio. Bueno, pues lo puedan. Ahí tiene una buena opción en Facebook. Ahí se queda guardado. El programa en la página de este programa, así como en la página de esta estación, CRC 89.1. Y también estamos en el formato de podcast. Por cierto, que déjeme le digo, porque me pasaron el dato. Estamos en podcast, bueno, primero que nada estamos en podcast en eh, Spotify y en Apple. Pero hoy me acaban de dar la noticia que estamos también, le voy a decir en dónde más, mire... Le Estamos también, aparte de Apple y de Spotify, ya estamos también en, List, en Anchor y en Overcast, así como también en Google Podcasts, ya estamos disponibles. Ah, y también en Breaker. Entonces, Breaker, Overcast, Anchor, Google Podcasts, estamos en Apple y estamos en Spotify. Le tengo que confesar que, pues, Breaker, Overcast, Anchor y, bueno, pues tampoco Google, Google Podcast los conocía, pero la cosa es que ahí estamos. Y ahora sí, que el que no nos quiere escuchar es porque no quiso, ¿eh? Porque disponibles, definitivamente estamos. Nada que es que el programa que nada más se transmite en Costa Rica, Ah, uh -uh, no, 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 no. Virtualmente ya estamos en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y a través de cualquier aparato móvil. Así, definitivamente. Y al que no nos quiere escuchar es porque nomás no quiso y está en todo su derecho de no hacerlo, definitivamente. Eh, le recuerdo también que además, al que le gusta escucharnos en la radio porque encuentra que es más divertido pasar ese rato en el tráfico escuchándonos, también nos repetimos o sale repetida esta emisión a las 10 de la noche salimos en vivo en este momento a las 5 de la tarde. De repetición, misma de emisión, 10 de la noche. Bueno, pues ahora pasó en Bolivia. Primero fue Ecuador. Estoy hablando de América Latina nada más. Primero fue Ecuador y casi con, semanas de con la misma semana de diferencia. Primera semana en Ecuador, siguiente semana en Chile y ahora en Bolivia violentas protestas sociales que no se habían visto en América Latina en un buen rato, y de repente, puff, aparecieron como chispazo en diferentes partes de la región. En el caso de Bolivia, las más recientes, en Chile todavía no pasan, pero las últimas que son en Bolivia, fueron por las sospechas, que yo debería decir ya casi anticipadas, pero sospechas de fraude electoral que estarían llevando al triunfo para su reelección la cuarta del presidente Evo Morales En un rato más hablaremos de las protestas Por lo pronto déjeme informarle que eh, las elecciones fueron el domingo Y en medio de las denuncias de fraude El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Antonio José Iván Costa Citic, Presentó su renuncia ante el Ejecutivo Lo hizo mediante una carta enviada al vicepresidente Álvaro García Linera Dijo en la carta, por medio de la presente hago conocer mi renuncia irrevocable al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral, cargo al que excedí mediante una convocatoria pública el 10 de julio del 2015. La decisión de renunciar al cargo se debe al siguiente motivo. Dos puntos. La desatinada decisión de la Sala, tribunal, de la sala del Tribunal Electoral de suspender la publicación de los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales, TREP. Y aclara, decisión de la que no participé, pese a ser vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Situación que derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social que espero sea pronto solucionada. Primero está Bolivia, concluyó. Hay que decir que Costa Citic era el único de los vocales disidentes que formaba parte del TSE, o sea, del Tribunal eh, superior electoral que no respondía a, Bebo, a Evo Morales. ¿A qué se refiere este eh, Costa Citic? Bueno, se refiere a que en un momento estaban transmitiéndose los eh, resultados preliminares del conteo, se estaban transmitiendo y de pronto se dejaron de transmitir. Y la información que tenemos es que después de que se dejaron de transmitir, se retransmitieron otra vez y la diferencia que había en votos entre Evo Morales y su contrincante Carlos Mesa había sido eh, fuertemente diferente. Concretamente, por supuesto, que había subido de manera eh, desproporcionada la de Evo Morales. Y de ahí vienen las acusaciones de fraude y ahí se levantó el pueblo boliviano a las calles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, para evitar la segunda vuelta, uno de los candidatos, en este caso Evo Morales, para evitar la segunda vuelta, tiene que estar ganando con 10 puntos de diferencia. ¿Sí? Tiene que estar ganando con 10 puntos de diferencia. Según la acusación, cuando se dejó, cuando se desapareció este conteo, la diferencia, por supuesto, era de 10 puntos. Cuando regresó el conteo, sorpresivamente regresó con una diferencia de más de 10 puntos a favor de Evo Morales, con lo cual se evita la segunda vuelta. Eh, aquí hay otros elementos. Además, las encuestas, y yo se lo leí aquí ayer, las encuestas venían consistentemente apuntando a que la decisión iba a ser muy cerrada, con lo cual sí o sí, según las encuestas, se iba a segunda vuelta. O sea, las encuestas todas decían que no había claro ganador y que se iba a segunda vuelta. Punto. Eso es lo que decían las encuestas. Y ahora de pronto tenemos estos resultados, los cuales se dan después de que se dio este apagón de información. Digámoslo así, ¿no? El problema de la segunda vuelta era que con toda seguridad la oposición se iba a unir con todas sus fuerzas para combatir a Evo Morales en la segunda vuelta con la suposición de que muy seguramente iban a ganar. Y de ahí es donde se confabulan todas estas sospechas. En este momento, en vivo, según estoy viendo yo en el sitio de Infobae, este medio de noticias argentino, cuando están contabilizadas el 92% de las mesas, eh, Evo Morales está ganando con un 45,62% y Carlos Mesa con un 37,95%, es decir, con un 38%. Es decir que Evo Morales no trae el 10%. Eso es lo que se está dando en este momento, con lo cual entonces irían a segunda vuelta. Es decir, se están ajustando los números. Todavía faltan eh, 8% de las mesas por escrutar y vamos a ver qué sucede en ese momento. Pero hasta este momento, Evo Morales no cuenta con el 10% de diferencia como para garantizarse eh, eh, que se queda como presidente electo en este momento. Así es que vamos a ver cómo se define esta situación. Por lo pronto, se están reportando violentas protestas en Bolivia también. Al respecto, le quiero leer eh, algo, un, 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 una, un escrito del día de hoy, casi de última hora, que saca el medio de información Reuters y que voy a tratar de leerse en el español, puesto que está en inglés. Muy interesante y es prácticamente de esta tarde escrito este Informe que dice, el lunes fue Bolivia. Gente enojada peleó y chocó contra la policía después de que la oposición política dijera que había sido engañada en la elección ganada por el presidente Evo Morales. La semana pasada, las calles de la capital chilena, Santiago, cayeron en caos después de que protestantes enardecidos por un aumento en el transporte público, incendiaron y saquearon tiendas, así como incendiaron eh, estaciones de metro y generaron o obligaron al presidente a declarar el estado de emergencia. Más tarde en este mismo mes, el presidente de Ecuador tuvo que enfrentar el mismo tipo de protestas violentas, también generadas por la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles que habían estado ahí puestos desde hacía décadas. Y esto es solamente Sudamérica. Hong Kong ha estado en eh, una situación escandalosa durante meses. La capital del Líbano, en Beirut, estuvo paralizada. Partes de Barcelona parecían zonas de guerra durante la semana pasada y también decenas de miles de británicos marcharon alrededor de todo Londres sobre el asunto del de Brexit. Las protestas han estado apareciendo a lo largo y a lo ancho del mundo en los meses pasados. Cada una ha tenido su propio detonante, pero muchas de las tácticas y de la frustración que las genera son similares y los gobernantes, los economistas y la gente ordinaria están tomando nota. Al respecto de la economía, dice este informe que en al menos cuatro países azotados por estas recientes violentas protestas, la principal razón de, las, de estas han sido económicas. Los gobiernos de Chile y de Ecuador han hecho que su gente se desate en violencia después de que trataron de aumentar tarifas o precios de combustibles. Al tiempo que o mientras que los choques se daban en Quito, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno tuvo que charlar, negociar, sentarse con los líderes indígenas que habían movilizado a la gente hacia las calles. En cuestión de minutos, las, eh, el jefe de las protestas y organizador, Jaime Vargas, rechazó estas charlas con Lenin Moreno. Él dijo que estamos defendiendo a la gente, dijo Vargas, y lo dijo en Facebook Live desde una marcha en Quito. Su respuesta, dice este informe de Reuters, su respuesta que fue visible para millones de personas, subrayan y aumentan el reto a las autoridades que tienen estas al tratar de calmar a la disidencia. Las, los, los, las, las medios sociales han hecho la comunicación entre los que protestan mucho más fácil y cercana que nunca. Decenas de miles de personas han inundado las principales avenidas de Beirut para mostrar su descontento en contra del establecimiento, es decir, del régimen que ha estado ahí durante décadas. Gentes de todas las edades y religiones se unieron a estas protestas por el empeoramiento de las condiciones económicas y la percepción de que aquellos que están en el poder son corruptos. Factores similares estuvieron detrás de las eh, protestas también eh, letales, fatales, que se dieron en octubre en Irak. Más de 100 personas murieron en violentas protestas alrededor de aquel país de Irak, especialmente gente joven que eh, habían estado sintiendo que los beneficios económicos desde que eh, el Estado Islámico que estuvo dominando este país en el 2017 fue derrotado. Y bueno, ahí tiene usted. Razones económicas y me pareció muy, muy interesante y fue justamente la charla que estaba teniendo yo en el almuerzo con, eh, bueno, pues con gente que tiene algo que decir al respecto. Eh, y como decía esta nota de Reuters, ya los economistas y la gente y los analistas se están empezando a dar y a, a notar este, esta situación que tiene muchos aspectos similares y definitivamente consecuencias bueno, vaya, resultados, resultados terribles, las consecuencias apenas las vamos a ver, pero sí los resultados, la destrucción, eh, eh, la violencia con la cual es, se han estado dando estas aquí en Latinoamérica, la violencia de las protestas en Ecuador, la violencia de las protestas en Chile y ahora la violencia que se está reportando desde eh, eh, Bolivia son pasmosas, definitivamente pasmantes, eh, son, son totalmente impresionantes. Bien, vamos a cambiar de tema. Muy interesante también e importante, un nuevo reporte de la McKinsey Company señala que la próxima recesión económica podría ser devastadora para el sector bancario global. El reporte apunta a que más de la mitad de los bancos del mundo podrían entrar en problemas, afirmando que el 20% de los bancos no tiene el tamaño suficiente y son más débiles que la competencia, por lo que tendrían que actuar ya para agrandar su escala en sus respectivos nichos, cambiar sus modelos de negocio para diferenciarse y reducir sus costos de manera radical. Encima de eso, la firma consultora asegura que una tercera parte de los bancos del mundo tienen un modelo de negocio que es inherentemente fallido. Concretamente, estos bancos están operando por debajo de la escala, es decir, que son muy chicos, en mercados poco favorables. McKinsey and Company concluye que para sobrevivir la próxima recesión, que va a venir, porque va a venir una recesión, no sabemos si es el próximo año después, pero va a venir, para sobrevivir estos bancos tienen uno de dos caminos, fusionarse con otro banco o venderse a uno más grande con un negocio complementario o bien su total reinvención. Bueno, hablando de Estados Unidos y de sus empresas, McDonald's y Procter Gamble reportaron sus resultados este martes y Amazon hace lo propio el jueves al continuar la temporada de números trimestrales en Estados Unidos. Estas empresas mencionadas son importantes, pues darán una lectura directa de la temperatura del sentimiento del consumidor y, por tanto, darán claridad sobre qué tanto se está oscureciendo el panorama para las empresas estadounidenses. Estados Unidos está actualmente en su más largo periodo de expansión económica de la historia y las empresas han gozado de una excelente corrida de rentabilidad. Sin embargo, las encuestas, las encuestas apuntan a que la confianza de los directores ejecutivos se está desplomando. Los analistas pronostican que la rentabilidad de las empresas contenidas en el Standard Poor's 500 caiga en promedio 4% año a año. Pero, si sacamos a las empresas energéticas cuyos resultados son muy volátiles, esta caída marcaría el peor resultado corporativo trimestral en más de 10 años. Hay, sin embargo, dos estrellas en el horizonte. La primera es que Goldman Sachs predice que las empresas medianas aún gozarán de crecientes utilidades a pesar de los malos pronósticos, puesto que estos serán dominados por un pequeño número de gigantes, como por ejemplo Apple, que pasarán, o mejor dicho, pesarán desmesuradamente en el promedio. La segunda estrella es que la caída en rentabilidad parece más pronunciada entre una minoría de empresas que tienen una fuerte exposición global. Por tanto, aunque se pronostican negras nubes, no se espera llueva parejo, ni mucho menos una tormenta aún. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Visitó este martes en Sochi a su homólogo ruso Vladimir Putin para hablar de la ofensiva militar turca en contra de las fuerzas kurdas en el noreste de Siria. La semana pasada, en un acuerdo con Estados Unidos, eh, Erdogan acordó suspender operaciones por 120 horas para permitirle a los kurdos que habían venido siendo apoyados por los estadounidenses que se retiraran a 32 kilómetros de la frontera. En papel, esta tregua, tregua le permite a Erdogan el establecer una zona segura en el noreste de Siria. Pero en la práctica, su ofensiva depende de Rusia. Aunque los kurdos ya, han ido, ya se han ido, ya han salido de algunas de las zonas fronterizas con Turquía, en otras han recurrido por protección al propio Putin y también al dictador sirio Bashar al-Assad. Las fuerzas de Assad, en algunas ocasiones acompañadas por fuerzas rusas, ya han entrado a algunos pueblos kurdos. ¿Cuándo y dónde la ofensiva turca reinicie? Podría depender de esta reunión con Putin. Y no tomará mucho tiempo enterarnos de lo acordado. El alto al fuego turco expira a las 10 de la noche local. Lo que se supo de esta reunión es que, entre otras cosas, acordaron Putin y Erdogan que las fuerzas turcas de la mano de las fuerzas rusas patrullarán esa zona. Eso es lo que se dijo. Pero por Rusia está con todos lados, porque Rusia también está, como estábamos viendo, acompañando a algunas fuerzas sirias. Pero bueno, eso es lo que se sacó hasta ahora de esta reunión en Sochi. Por cierto, que el presidente Donald Trump dijo que después de todo, un pequeño número de tropas estadounidenses permanecerán, de hecho, en Siria, pero solo para proteger los campos petroleros y es que el petróleo ha sido una importante fuente de financiamiento para, la, para el ahora derrotado califato del Estado Islámico en esa región. Y ahora el resurgimiento de estos yihadistas se ha vuelto pues, mucho más probable ante la salida de los soldados estadounidenses. En el caso de la crisis de opioides en Estados Unidos, tres empresas distribuidoras y productoras alcanzaron un arreglo por 260 millones de dólares con dos condados del Estado de Ohio, por su responsabilidad en la epidemia, culminando así un difícil día en la Corte Federal. Gigantes, incluyendo a Teva y McKesson, acordaron fondear un programa de recuperación por opioides. Por su parte, la gigante cadena de farmacias Walgreens aún no ha logrado alcanzar arreglo. Siguen pendientes en el sistema judicial aún otras 2.000 acusaciones alrededor de todo Estados Unidos en contra de las empresas farmacéuticas. Fíjese usted esta nota. Esto es, es es increíble. El rey de Tailandia tomó la decisión de quitarle a su consorte real todos sus títulos y rangos, acusándola de desleal y de intentar rivalizar con su esposa, la reina. Apenas en julio, no llevaba ni dos meses este romance, apenas en julio, esta muchacha consorte amante, oficial del rey de Tailandia, de nombre, voy a intentarlo, eh, deme, deme chance, voy a intentarlo, Julie Sine, Sinean, no, a ver, Julie Sinen, voy a intentarlo tercera vez, Julie Sinenat Wongachirapakdi, bueno, pues ella se convirtió en la primera consorte noble real de Tailandia en casi un siglo, es un título... Formal. Se trata de una mujer con títulos de enfermería y aviación y que fue guardaespaldas reales antes de convertirse en la compañera oficial del rey Bajiralang Korn de Tailandia. Y era la consorte real, era un, un, un título oficial. La esposa es la esposa, pero esta era la amante. Y bueno, pues ya dice que era pilota y que era piloto y que era enfermera. Bueno, pues ya no es ni piloto ni enfermera ni tampoco guardaespaldas real. Todo porque es una desleal de intentar rivalizar con su esposa, la reina. Supongo que el rey de Tailandia se está dando cuenta de los problemas, la problemática de tener esposa y amante. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: Con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando.
0: CRC 89.1 Radio. Oyentes informados: Tinto, blanco,
3: rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, tengo que decir y repetir porque ya lo he dicho antes que hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de Costa Rica o más que me gusta de Costa Rica que tiene Costa Rica que me gusta mucho y me hace y me, y me bueno me hace sentirme muy orgulloso. Eh, como latinoamericano, porque en, Costa, en, en Latinoamérica tenemos un país así, como centroamericano, porque es centroamérica. Hay un país así, o este país está localizado en Centroamérica, que es esta, eh, pues cada vez más creciente y vibrante sector de biotecnología, dispositivos médicos, tecnología, etcétera. Eh, cosa que es muy escasa en toda América Latina, ¿no? El, yo, yo me atrevería a decir casi con, con toda seguridad que el 99, 98% de lo que América Latina produce y exporta son materias primas, son materias primas, y lo que no es materia prima, es decir, commodities, ¿no? este, café, frutas, bananos, este, petróleo, etcétera minería, y lo que no es materia prima, bueno, pues son artículos manufacturados, eh, maquiladoras y etcétera, que son los menos. Pero lo que sí menos es, lo que, lo que es nada más una fracción de toda América Latina, es eh, productos de alta tecnología, biotecnología, en este caso dispositivos médicos, software, eh, donde se usa la cabeza, donde se usa el pensamiento, donde se usa definitivamente la creatividad, eso es lo menos. Y de eso menos... Gran parte está en Costa Rica y esa es la parte que me gusta muchísimo. Bien, eh, y de hecho está creciendo tanto que este sector, específicamente el de biotecnología y dispositivos médicos en el país, pues formaron un clúster en el que se han interrelacionado y ahora son interdependientes. Y vamos a hablar de eso, crearon incluso su asociación, que es la Asociación Costarricense de Biotecnología y Dispositivos Médicos, y está conmigo para hablar al respecto Gabriela Couto, presidenta de CR Biomed, que es esta asociación precisamente costarricense de Biotecnología y Dispositivos Médicos. Eh, Gabriela, muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
4: Encantada, Alberto. Se ve que coincidimos. A mí también me gusta muchísimo Costa Rica por lo mismo. Es high-tech.
1: Ah, bueno. La única diferencia entre tú y yo es que tú trabajas ahí, te tiene que gustar y yo lo hago por elección. Sí. A
4: ver, también
5: <risa> no por elección. Oye.
1: Sí, Gabriela, dinos, ponnos un poquito más de contexto. ¿Qué tan grande, eh, cuántas empresas primero que nada eh, comprende o alberga CR Biomed?
4: Bueno, eh, para darte un poco de contexto, lo que decías inicialmente con respecto a América Latina en cuanto a masa crítica de empresas de biotecnología, realmente es bastante poco en, en relación al mundo, digamos que... Un 5, entre 5 y 7%. Entonces, en Costa Rica se concentra un grupo bastante chiquito, pero, pero muy interesante en cuanto a la diversidad que tiene de aplicaciones biotecnológicas y eh, que se aplican, digamos, eh, se cumple con la parte regulatoria que se exige a nivel mundial de más alto nivel, por ejemplo la FDA de Estados Unidos la EMA de, de Europa este, y entonces son 25 entidades que estamos en este 25, momento uh -huh. participando uh -huh. ¿sí? este, algunas, es, es muy diverso como te contaba este hay desde empresas startups eh, las que recién están iniciando hasta empresas que ya están constituidas y exportando este hay empresas que son eh, principalmente aplicaciones biotecnológicas en, el, en, en agro, pero también en medicina, eh, salud humana, salud animal, eh, la parte ambiental, es muy diverso. Esa es la particularidad que tiene el clúster de Costa Rica, eh, que digamos al, al ser una masa crítica chica le toca ser diversa, pero con el común denominador de tratar de desarrollar el ámbito de de Biotecnología, de Investigación y Desarrollo en Costa Rica y posicionar a Costa Rica a nivel internacional para eh, la participación de estas empresas en las cadenas globales.
1: Uh -huh. Ahora, eh, una pregunta. Eh, CR Biomed comprende a empresas de biotecnología y dispositivos médicos, es decir empresas eh, te, ¿Otro tipo de empresas tecnológicas como de software y de otro tipo de tecnologías no están incluidas eh, eh, aquí en esta asociación?
4: Si tiene aplicación bio y hace investigación y desarrollo, probablemente sí. Entonces, por ejemplo, tenemos empresas de bioinformática. Entonces, mm. sí es la aplicación de, de software o sistemas de, de tecnología de la información que se usa a nivel de tecnología médica o a nivel este, de de, inclusive en la, la parte de, de ensayos médicos, etcétera.
1: etc. ¿Cómo, cuéntame cómo funciona el clúster, cómo se interconectan, cómo se interalimentan eh, las empresas dentro del clúster o de la asociación que es RBIOMED.
4: Bueno, ese es un punto interesante porque lo que ocurrió es que al principio, hace como seis años sí, tenemos este grupo que está formado y sigue creciendo. Entonces, al principio nos enfocamos mucho en posicionar a Costa Rica en el exterior, porque nos pasaba mucho de que íbamos a las ferias internacionales de biotecnología con apoyo de Procomer, un stand Costa Rica, y la gente se acercaba para preguntar del turismo. <risa> Entonces, eh, teníamos que trabajar fuertemente en, en generar esta credibilidad de que en Costa Rica somos desarrolladores, de tecnología además y bueno, esto es un trabajo largo que venimos haciendo hace mucho tiempo y realmente ahora eh, uno va a la Feria Mundial de Biotecnología y a nadie le extraña que esté Costa Rica entre 70 países más todos los estados este, norteamericanos todos compitiendo por lo mismo por atracción de inversión por colaboraciones, etcétera Entonces, al principio nos apuntamos muy en posicionamiento internacional. Y con el tiempo nos dimos cuenta que a medida que nos íbamos consolidando, estábamos generando encadenamientos entre las mismas empresas que son socias. Entonces, una empresa startup que, que tenía una tecnología le interesaba una empresa que ya estaba consolidada y, y de esa manera creaban juntos un proyecto, aplicaban juntos a fondos no reembolsables y bueno, de esa manera se fueron conjugando distintos pares dentro de, del clúster, y eso es lo que típicamente se llama encadenamiento.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, to, quiero pensar que la vocación de todas estas empresas, si no es que lo hacen ya, pero la, el destino, la vocación es la de exportar, para eso esa es la razón de ser.
4: Definitivamente la internacionalización es la mira y la salida que pueden tener estas empresas, ahora para claro. hacer eso tienen que estar en el, en el cumplimiento regulatorio porque ninguna de estas empresas puede salir al mercado sin estar eh, cumpliendo con lo que se exige a nivel de este, en, en distintos países, en Costa Rica la agencia regulatoria es el Ministerio de Salud entonces una vez que se, se desarrolla un producto nuevo se registra localmente y se registra en otros países para, para poder este, tener salida internacional. Pero también quiero remarcar una cosa, que esto nos ha llevado mucho tiempo de, de inducción cuando trabajamos con distintas entidades del gobierno. La internacionalización de la biotecnología no es solo vamos a exportar producto, sino que eh, generar proyectos de colaboración conjunta porque suele darse que la biotecnología se hace por segmentos en distintas partes del mundo, al igual que el software. Mientras unos trabajan de día, otros trabajan de noche y en distintas partes del mundo. Bueno, y esto es un poco similar, pero con la diferencia que se van aumentando, de, agregando de valor en el conocimiento que se le va dando para que un, un, pueda llegar a ver un producto al final. Te doy un ejemplo. Eh, una empresa que en Costa Rica puede crear eh, un, un producto, una enzima, a partir de desechos de las hojas de la piña, esa enzima la aplica en un proceso industrial. Entonces, para poder investigar ese proceso industrial y decir, esto funciona y con esta receta y tiene mejores resultados usando esa enzima que otras, que no son biotecnológicas, entonces para eso se hace un, un estudio específico en un centro de investigación en X parte del mundo que tenga ese, esa particularidad. Entonces se exporta, digamos, la, la colaboración o la investigación para que se puedan ir desarrollando distintos capeos del producto inicial, de esa enzima, para que llegue finalmente un día a, a ser utilizada por la industria.
1: Es decir que en estos casos, en este caso que acabas de decir, Costa Rica es parte, o sea, la, la, la parte tica es tan solo una parte de un esfuerzo internacional global. o global.
4: Esta sí, es una cadena de una valor cadena global la biotecnología para que realmente tenga un altísimo valor y, y captación a nivel internacional. Siempre hay cadenas claro. de valor nacionales, que, que evidentemente son sumamente importantes, pero cuando uno quiere sacarle el máximo provecho a su investigación, entonces la mejor manera es aplicarla en colaboraciones internacionales.
1: Claro, por supuesto. Eh, fíjate que eh, ya hemos entrevistado a varios... Eh, pequeños y medianos eh, 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 jefes de empresas tecnológicas en Costa Rica y ellos hablaban, eh, un común denominador en ellos era que eh, en Costa Rica encontraban muy buen talento, pero escaso y que había, pues, que había escasez de talento, sobre todo había mucha competencia con los grandes jugadores tecnológicos. Eh, quiero pensar que ustedes deben tener, uno, el mismo problema y dos, cómo evitan o promueven el canibalismo.
4: Bueno, ese, ese seguramente es, es cierto para todos. Es una población de, de cuatro millones y medio. Eh, es cierto que la cantidad de personas que están eh, a nivel de doctorado como científicos eh, son escasos. Pero seguramente el, eh, los que plantean eso son manufactureros. Entonces necesitan especialistas y se canibalizan, se, se roban unos los empleados a los otros. En el caso nuestro, como hacemos investigación y desarrollo, en realidad eh, lo importante es la idea inicial y donde se necesita un especialista, se necesita buscar en otra parte del mundo, pero eso le pasa a cualquier otro país del mundo, porque la especialidad es tal que, se, que, que no todos los países tienen todas las especialidades. Entonces, por decir el otro extremo, en Estados Unidos sí, está todo, pero es donde... se concentra Bueno, eh, la eh, mayor eh, cantidad mira que
1: aquí me sale la pregunta, ¿para qué es bueno Costa Rica en este segmento?
4: ¿Para qué es bueno? Como descubridor en la, la fase de, de descubrimiento de una investigación, por ejemplo, encontrarle una propiedad eh, terapéutica a una planta o eh, microorganismo utilizado como probiótico en la industria láctea, eh, en todas esas fases de, de, de descubrimiento es excelente, es brillante Costa Rica. Uno, por la biodiversidad que tiene, pero dos, porque realmente está institucionalizada la investigación a nivel de universidades públicas y tienen una, un acervo impresionante de investigaciones. Ahora, hay una diferencia entre tenerla a ese nivel y luego hacer que ese conocimiento produzca y de ahí es en lo que nos enfocamos como cluster en generar las capacidades en el país para que se, se piense en la ciencia como un negocio. Claro. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar todos juntos y salir a las ferias eh, a nivel internacional para mostrar los descubrimientos y buscar colaboraciones para seguir en esa cadena que, que hablábamos anteriormente.
1: Claro. Eh, eh, estas empresas son, tienden a ser, o cu cuál es la, la o sea, ¿son, son empresas ticas, eh, porque cuando dijiste, cuando cuando estamos hablando de investigación y desarrollo, pues eso eso es plata para, para eh, típicamente cuando alguien habla de, de research and development, estás hablando de fondeo, de plata, ¿estas empresas son ticas o son inversiones extranjeras, o dónde sale el dinero? Bueno,
4: muy buen punto y también para aclararlo esto es un un privilegio de, de Costa Rica, que a pesar de que la parte de fondos no reembolsables por parte del gobierno eh, o parte del sistema es muy, muy escasa en comparación a otros países que realmente nos hace muy poco competitivos, a pesar de eso uno ve este núcleo de empresas que eh, sale adelante. ¿Y por qué? Porque tiene buenas ideas y no solo la buena idea, sino de cómo llevarla a cabo. Eh, de poder encontrar el valor que tiene, poder eh, de hacer un, un contraste con qué otros descubrimientos hay en el mundo, como para mostrarle a un inversor y decir, aquí tengo algo de mucho potencial. Entonces, lo interesante es que en el cluster también tenemos eh, otros actores, como por ejemplo una red de inversores ángeles, tenemos eh, consultores, que tenemos eh, bufetes de abogados. Entonces, todo esto es un ecosistema natural a la investigación y desarrollo, justamente porque, como estamos hablando del conocimiento, eh, tenemos uh -huh. que saber cómo protegerlo para que sea un negocio al final.
1: Entonces, Pero fíjate qué interesante, la, la base de todo... Es la, 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 la calidad del conocimiento TICO es lo que genera este clúster y genera las inversiones y el financiamiento extranjero. Uh
4: -huh. La calidad y el sí. conocimiento de, de, de cómo hacer un negocio de ella, Porque lo interesante en América Latina es mucha investigación también. Pero, ¿por qué no surgen tantas empresas? ¿Dónde está el problema? Y el problema está justamente en que si las investigaciones universitarias quedan en publicaciones, no da oportunidad a guardar el secreto del conocimiento para poder protegerlo eh, bajo formas de protección de propiedad intelectual, que para eso uh -huh. eh, hay especialistas, y luego tener una estrategia de cómo buscar un, un, una colaboración que es internacional para llevar a otro nivel esa, ese conocimiento por eso es que se trata de cadenas de valor globales porque como decía al principio eh, la base de repente está en una parte y después la validación eh, industrial está en otra eh, la comercialización está en otra es, es, es bastante global este tipo de
1: industria claro Claro. Bueno, pues, eh, Gabriela Couto, presidenta de CR Biomed, que es la Asociación Costarricense de Biotecnología y Dispositivos Médicos, te agradezco mucho el tiempo y que tenga tu asociación muchísimo éxito, porque si tu asociación tu aso si tu asociación tiene éxito, Costa Rica va a tener éxito. Así es que te deseo todo el éxito.
4: Muchísimas gracias. La verdad que después de todas estas noticias de, de locales en América Latina y todo lo que queremos dar es un mensaje esperanzador de que, bueno, habemos mucho estamos tratando de trabajar en
1: esto. Ya con solo que existan y prosperen, ya esa es excelente noticia. Muchísimas gracias, gracias eh, Gabriela gracias, Couto. Alberto. Va, vamos a hacer una pausa y rezamos con Alife Insight.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. CRC
0: 89.1 Radio. Oyentes informados:
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es martes y los martes son definitivamente Eli Fainz y Galey. ¿cómo estás? Muy
6: bien, Alberto. ¿Qué tal? Allá por Atlanta.
1: Acá estamos aquí, muy bien, aquí saludando a los viejos amigos y a los muchachos también, a los, a los carajillos.
6: A los carajillos, muy bien, muy bien. <risa> <risa> ¿Te, ¿Te fuiste a celebrar el <risa> cumpleaños o por qué estás tan filosófico?
1: Eh, no, no, bueno, pues porque, bueno, pues esta es la tierra de mis hijitos, así es que me siento ah, muy paternal okay. cada vez que vengo por acá.
6: Ya, 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 bien, 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 felicidades. Gracias. Bien.
1: Claro que, claro que el carajillo más chico cumple 18 el viernes, ¿va?
6: Te hace sentir viejo.
1: Y sí, bueno, el espejo me hace sentir más viejo que mi carajillo chiquito. <risa> <risa>
6: mi, mi hija cumple 19, la menor. 19 el viernes también. Pues sí, ¿ves? Así ves. Te que... digo.
1: Te, pero bueno, este. ¿Qué hay mi querido Eli?
6: Pues Alberto, aquí yo quería hablar un poco sobre el desastre este que está sucediendo con las universidades públicas aquí en Costa Rica, las manifestaciones, las tomas de edificios, etcétera, ¿verdad? Y eh, tratar de explicar un poco a dónde se origina esta situación, ¿verdad? Eh, básicamente el, cuando el gobierno se sienta a negociar con las universidades el FES, el Fondo Especial para la Educación Superior, eh, en vista de que a partir del próximo año entra en función eh, la regla fiscal que, que no permite que el gasto eh, corriente crezca más de un 4,67%, eh, en la negociación se establece que el FES va, no se va a disminuir pero que parte del FES se va a tener que destinar a gastos de capital, o sea, a inversión en activos fijos eh, de, de la universidad, eh, de manera que, que pues no se le disminuya la asignación a las universidades, pero que sí se pueda respetar el límite del crecimiento del gasto corriente. Eh, firmaron el acuerdo las universidades con el Ministerio de Hacienda, pasan las semanas y luego... El rector de la Universidad de Costa Rica decide que él no se acuerda de haber eh, firmado ese acuerdo o, o, o por lo menos de haber acordado ese aspecto específicamente, ¿verdad? Eh, lo reniega, invita a los jóvenes a manifestarse, ¿verdad? Eh, y los jóvenes, raudos y veloces, los estudiantes salen a, a manifestarse, eh, terminan tomando edificios en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, eh, lo que ya conocemos, han rayado, han pintado los edificios, han dañado las infraestructuras. Eh, finalmente, y, y la razón por la que los jóvenes se manifestaban es porque les, les dijeron que este arreglo, lo que en lo que repercutía era en que iba a haber que disminuir el monto que se asignaba a las becas. Eh, finalmente entre ayer y hoy los jóvenes se terminaron dando cuenta de que los estaban vacilando les estaban dando a tolillo con el dedo eh, que no es que el Ministerio de Hacienda dio una orden de reducir las becas sino que las universidades o los rectores de las universidades decidieron cómo utilizar eh, los recursos y la manera en que decidieron utilizar esos recursos es no recortar un centavo de, de, de salarios eh, las universidades siguen disputando la aplicación de la, del capítulo, eh, del título tercero de la, de la reforma fiscal, lo que tiene que ver con la forma de calcular los pluses salariales, eh, de manera que el rubro total de remuneraciones del, del, de este año crecía en un 6%. Pero bueno, si las remuneraciones crecen en un 6%... Eh, y el gasto corriente no puede crecer en más de un 4,67%, quiere decir que hay que recortar otros aspectos del gasto corriente. O sea, fue una decisión de los rectores de, a mí mi salario nadie me lo toca, por lo tanto, me paseo en los estudiantes, les recorto las becas a ellos. Eh, como decía, finalmente los estudiantes se dieron cuenta de la, de la triquiñuela, verdad entonces eh, como que le ha bajado un poco el tono al, al asunto pero yo creo que es importante conocer algunos datos, eh, Alberto. Eh, uh -huh. En el 2015, el monto total, solo por el concepto de antigüedad, eh, que es la, la, la anualidad esta, que, o sea, el, el, el plus a este que se paga por, por por año elaborado, solo por el concepto de anualidad, eh, las universidades destinaron en el 2015 82.093 millones de colones. Para el 2019... Esto pasa a 107.220 millones de colones, un crecimiento del 30,6%. Eh, me di eh, a la tarea de eh, buscar cuánto es la inflación acumulada de enero del 2015 a septiembre del 2019, que es el último dato que tenemos disponible, eh, y de acuerdo con el índice de precios al consumidor, la inflación acumulada es del 1,46%. Quiere decir que las anualidades han crecido eh, de prácticamente 29 puntos porcentuales por encima de la inflación. Eh, no en vano, ayer o antier, el rector de la Universidad Técnica Nacional, don Marcelo Prieto, eh, eh, dijo en, en, en una comparecencia a una comisión legislativa que o las universidades acaban con los privilegios o los privilegios van a acabar con la autonomía universitaria, y básicamente van a acabar con la autonomía universitaria porque eh, está proyectado, de, para cada universidad es diferente, pero en los próximos 5 a 10 años eh, el, a las universidades no les va a alcanzar el presupuesto para nada más que pagar salarios, ¿verdad?, con el ritmo de crecimiento que tiene esto. Eh, de manera que, bueno, es hora de poner las barbas en remojo, creo que ha habido mucho cinismo en, eh, eh, entre quienes se dicen defensores de las universidades. Eh, yo me considero defensor número uno de la educación pública en Costa Rica y defensor número uno de las universidades públicas. Yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica y estoy muy orgulloso y muy agradecido con la Universidad de Costa Rica por lo que yo aprendí ahí. Eh, y mi forma de defender las universidades es llamando a la sensatez, haciendo un llamado a que eh, quienes dirigen hoy la universi las universidades y se sirven con la cuchara grande, entiendan que no están ahí para servirse sino para servir y para servir es servir a la comunidad estudiantil, servir a la comunidad investigadora y destinar los recursos a esas actividades, a la, a la docencia, a la educación, a las becas estudiantiles, a la investigación eh, y parar esta fiesta de pluses y gollerías eh, que han montado eh, en los últimos años.
1: Pues bueno, pero eh, Eli, tú básicamente lo que estás haciendo es invocando a la a la, a la compasión, estás invocando a la compasión de los líderes de las universidades. Este, eh, en realidad, no sé, no, De repente realidad. me hiciste recordar a Andrés Manuel Pérez Obrador invocando a la compasión de los este, criminales, ¿no? Este, la pregunta no. es, si no tienen compasión <risa> o no están escuchando esta emisión y no te escuchan, ¿qué Ajá. más podemos hacer?
6: Eh, no, yo no estoy invocando a la compasión, y es más, no, yo no yo no invoco a la compasión, invocaría a la decencia, pero tengo serias dudas de que exista eh, eso, ¿verdad? Eh, no, la invocación es más bien a los estudiantes para que se terminen de dar cuenta de que los han utilizado vulgarmente como fichas en una negociación de la cual los únicos beneficiarios terminan siendo eh, los rectores y, y, y quienes están montados en, en, en la argolla. Dicen que lo único feo de las argollas es estar afuera de ellas, pero bueno, las universidades tienen unas argollas montadas donde eh, el 20%, eh, en el caso de la Universidad de Costa Rica, el 20% de los empleados de la Universidad de Costa Rica se llevan el 50% del total de la planilla. Eh, la Universidad de Costa Rica tiene un sistema de precarización laboral donde la enorme mayoría de los profesores están en una situación de interinato ...donde año a año no tienen seguridad laboral... ...no saben si van a continuar el próximo año... ...las mujeres reportan que las amenazan... ...que si se embarazan pierden el trabajo, etcétera... Eh, ...y ganan, por supuesto, muy por debajo... ...de lo que ganan los catedráticos de la universidad... ...entonces, que los estudiantes... ...y que los empleados de la universidad... ...los que no reciben de la cuchara grande... ...los empleados de la universidad... ...los profesores interinos... se den cuenta de esta situación... ...y empiecen a exigir desde adentro de las universidades los cambios que se necesitan para, uno, hacer de las universidades eh, un, un esfuerzo sostenible y dos, para que las universidades empiecen a mejorar en su calidad, eh, en, en la calidad de sus programas, en la pertinencia de lo que enseñan, eh, que empiecen a, a, a enfocarse en aquellas áreas donde el mercado muestra una mayor demanda eh, y no lo que hacen hoy en día, que siguen. Eh, preparando profesionales en áreas que, que, pues, que ya no tienen demanda, ¿verdad? Que el, el mismo sistema o, o el, el sistema de becas, el Fondo Nacional de Becas había tomado la decisión hace unos meses de dejar de financiar algunas de las carreras con menor demanda eh, pero las universidades siguen produciendo eh, eh, profesionales en esas áreas a pesar de que se sabe que, que, pues, que ya no hay demanda para eso, ¿verdad? Entonces, muchísimas cosas que cambiar en las universidades eh, y no, no es un llamado a la compasión es un llamado a la sensatez y a la inteligencia por parte de quienes desde adentro de la universidad van a tener que impulsar el cambio.
1: Bueno, y ahí lo acabas tú, implicando a la, a la, a los, a los, pues, también a los estudiantes, y, y me parece claro. muy correcto. Eh, mi querido Eli Feinseck, te agradezco muchísimo, y gracias por tu comentario como cada martes, y nos vemos el próximo martes.
6: Un placer Alberto, que estés muy bien, buen viaje.
1: Igualmente, Eli, igualmente. Bueno, eh, antes de despedirnos, déjenme le informo que en el conteo eh, en, eh, en vivo de las elecciones en Bolivia, pues igual sigue Evo Morales con un 45,62% de los eh, votos, eh, Carlos Mesa con un 38% virtualmente, cuando las mesas escrutadas son 91.86%. Es decir, que no alcanza todavía hasta este momento el 10% de Morales, con lo cual irían sí o sí a segunda vuelta si es que se mantiene así la tendencia. Todavía falta un 8% de las mesas escrutadas y pues ahí están las denuncias de fraude así es que vamos a ver cómo es, cómo se desarrolla este asunto. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con seguridad Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día y su, bueno, su día de martes en buena nota o en tono yo le mando un abrazo desde Atlanta que la pase bien, nos vemos en nos encontramos en 23 horas
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar
2: Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Aplica restricciones. Precio sugerido.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Decisión Municipal 2020 te invita a decidir cuáles partidos políticos serán parte de nuestro segundo debate por la Alcaldía del Cantón Central de Liberia. Vota por tu candidato en nuestra página CRC891.com Facebook o Twitter Decisión Municipal 2020 Segundo debate 31 de octubre, 5 de la tarde Solo aquí, por CRC89.1 Radio Porque lo que importa es Costa Rica el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. Los estudiantes de las universidades públicas fueron recibidos en casa presidencial. Los oficiales de control de drogas desarticularon una banda dedicada a la venta de droga en Ciudad Colón. 200 reos fueron trasladados de San Sebastián a La Reforma. Bonape denunció que el Banco de Costa Rica retiene dineros para préstamos en educación. En el mundo, los bolivianos se declaran en huelga protestando fraude electoral. Y en los deportes, Kaylor Navas sumó su tercera victoria con el Paris Saint Germain en la Champions.
0: Educación.
1: Miles de estudiantes de universidades públicas marcharon hoy hacia Casa Presidencial en protesta contra la redirección del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, en el presupuesto del próximo año. Los estudiantes fueron recibidos en Zapote por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Además hicieron acompañar de los rectores de las universidades públicas y de las diputadas Paola Valladares y Karin Niño. Actualmente la Asamblea Legislativa tramita el presupuesto nacional con una asignación de 35 mil millones de colones a infraestructura educativa para universidades estatales.
0: Judiciales
1: Los oficiales de control de drogas realizaron un allanamiento en Barrio Imas en Ciudad Colón, que les permitió desarticular una organización familiar dedicada al narcotráfico local. La detención se dio gracias a varias denuncias en línea confidencial 1176 de la Policía de Control de Drogas. Una mujer con los apellidos Gutiérrez Mena, de 23 años, fue identificada como la líder de la banda, junto con su pareja de apellidos García Jarquín. Este contaba con antecedentes por tentativa de robo agravado, agresión con armas de fuego e introducción de drogas a un centro penal.
2: Cárceles.
1: Unos 200 eh, prisioneros fueron trasladados esta mañana del centro penal San José en San Sebastián al CAI La Reforma en Alajuela. Ellos se, se mantenían en la capital por el brote de papera suscitado desde hace algunas semanas y que afecta a varios centros del país. Los prisioneros fueron vacunados antes del traslado y serán distribuidos en diferentes sectores de la reforma, según lo detalló el jefe de la policía penitenciaria Pablo Bertossi. La economía. Efraín Miranda, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Préstamos para Estudios, la CONAPE, afirmó que el Banco de Costa Rica retiene dineros para préstamos en educación. Así lo afirmó Miranda en una audiencia con los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. El representante de CONAPE manifestó que la entidad bancaria no les entregó 1.100 millones de colones y que está en cobro judicial.
0: Internacionales.
1: Los bolivianos se tiraron hoy a las calles protestando por la democracia luego de las elecciones de la semana del domingo, donde el actual presidente Evo Morales tiene la ventaja. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, confirmó que la huelga será por tiempo indefinido. A la convocatoria también llegaron representantes cívicos de las regiones de Potosí, La Paz, Tarija, así como los candidatos opositores Óscar Artiz y Chin Yung Chung.
0: La pasión de los deportes, en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Paris Saint-Germain, con Keylor Navas como titular, venció 5-0 al Bruji, al Brujas de Bélgica, y sumó de esta manera su tercera victoria de manera consecutiva en la UEFA Champions League. Navas además es el único portero con marco en cero en esta edición de la Champions luego de tres fechas disputadas donde su equipo anotó nueve goles sin recibir uno. Mañana continuará la acción de la Champions League en donde el compromiso más llamativo será el Inter de Milán ante el Borussia Dortmund a la una de la tarde. Está usted informado a las 18 horas con 6 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Mientras tanto, los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
7: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en La Lupa. A partir de este momento comenzamos un recorrido por los temas que a usted más le interesa a través de CRC 89.1 Radio, como estamos aquí todos los días, de 11 a 12, mediodía, lunes a viernes, y repetición a las 6 de la tarde, también a través del Facebook Live de La Lupa CR y la nueva incorporación. Ya, este, ya tenemos dos semanas de estar al aire a través de televisión, en televisión abierta, canal 49.1. Eh, esa es la frecuencia abierta, pero también estamos en la cablera cabletica en Canal 549, y en las otras cableras que es eh, Canal 54 en Teleplus y Plus TV. Así que a quienes ya nos sintonizan a través de la televisión, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarse el tiempo. Esto es La Lupa, y La Lupa fue creada para usted. Hoy, precisamente, eh, martes, vamos a abrir la línea telefónica para nuestros oyentes, no sin antes... Eh, quiero invitarlos para que el próximo jueves a las 5 de la tarde me acompañen vamos a tener el gusto de moderar el primer debate de 7 en esta cobertura municipal que hace crc 89.1 radio a través de todas sus plataformas vamos a estar transmitiendo el debate de los candidatos alcalde por el cantón central de limón vamos a eh, en orden inverso de eh, las provincias, empezamos con Limón y terminamos con San José, con los cantones centrales de cada una de estas provincias. Así que arrancamos el jueves a las 5 de la tarde. Cinco candidatos que fueron escogidos a través de nuestras redes sociales estarán presentes aquí. Por eso me acompaña mi colega eh, Alejandro Meléndez de, del grupo del equipo periodístico de CRC, quien ha estado encargado de la producción periodística del de debate. Alejandro, buenos días.
5: Buenos días, don Carlos, a ustedes y a los amigos oyentes, un gusto saludarles.
7: Igualmente, Alejandro, cuéntenos cómo, cómo anda la, el cierre ya de la preparación a un, dos días del, del
5: debate del próximo jueves. ¿Quiénes van a participar? Bueno, tenemos la eh, confirmación ya de cinco aspirantes al, a la alcaldía, tal y como usted lo indicaba, se seleccionaron en redes sociales. Nos va a estar acompañando la candidata del partido Nueva Generación, hablamos de Giselle Lucas Bolívar, del partido Nueva Generación, eh, por el Partido Unidos Podemos se eh, lanza como candidato a alcalde Víctor Ching Díaz, el Partido Unidos Podemos, partido reciente, un partido cantonal que es Justicia Social Costarricense que lleva a la exdiputada Carmen Quesada Santa María al, como candidata a alcaldesa. También va a estar del Partido de Liberación Nacional el candidato a alcalde Eduardo Barbosa Orias, Va a ser el candidato del Partido Liberación Nacional y cierra eh, esta lista del Partido Alianza Demócrata Cristiana con su candidato alcalde Jorge Soto Morera. Son los cinco aspirantes que van a estar debatiendo este jueves con su moderación, don Carlos, y posteriormente también tendremos un análisis para ver todo lo que ha